0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo a gente. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Academia da Advocacia Internacional. Hoje, nosso sexto episódio, a gente vai tratar... Sobre especializações Mestrados, doutorados, leno, Tudo que vocês sempre perguntam pra gente Na DM, nas caixinhas de perguntas E fora também Com relação à especialização para uma prática No local onde vocês resolveram migrar O que, que vocês acreditam? Faz muita diferença? É necessário? Primeiro ponto, né? Porque às vezes é, uma, é algo que é indispensável A prática
1: Aqui no Canadá, geralmente a pessoa não se especializa é, Em um curso, né? O, especia o especialista ele se torna especialista Com a prática profissional e, na verdade, especialista aqui é um profissional que recebeu esse título da Law Society, não é um título acadêmico. É um profissional que ele não só já tem mais de sete anos de prática naquela área específica, mas que tem prática relevante. Então, tem muito poucos especialistas em cada área de atuação. Acho que aqui na província de Ontário toda tem uns 20 especialistas na minha área, que é Corporate Law. Como o curso de Direito, que já é um JD, que é um doutorado profissional, fazer uma especialização ou um mestrado seria considerado um... Um certificado inferior a esse doutorado, né? Então, não há necessidade do, do, do profissional que já tem um doutorado eh, fazer uma especialização em uma área específica que não seja, que ele já não tenha voltado a educação dele durante o doutorado profissional para aquela área. Então, quem faz o LLM, quem faz a especialização eh, em uma área específica, geralmente é um profissional de outro país ou um canadense que veio para cá, e que, desculpa, um canadense que foi para fazer o curso para ir outro país e quando voltou para cá precisou revalidar o diploma. Aí tem quatro universidades aqui que tem eh, esse curso, que oferece esse curso de revalidação porque ele tem que ser acreditado por um comitê que chama National Committee of Accreditation, que a gente chama de NCA. E esse é um órgão, esse comitê é um órgão da Federation of Law Societies do Canadá. O curso pode ser feito full-time, em um ano, ou part-time, em dois anos. Mas não tem necessidade de um profissional que veio para cá fazer esse curso. Só se for um requisito do NCA. Porque quando você manda seus documentos para eles, é, eles falam se você precisa passar por uma universidade canadense ou não. Aí, nesse caso, você teria que fazer o curso.
0: Ah, sim. A gente aqui em Portugal também tem essa questão do, do especialista pelo tempo né, de atuação, pela prática relevante, notória, reconhecida, né? Mas... Aqui é engraçado, gente. Aqui eles são signatários do tratado de Bolonha, né? Então, eles mudaram a forma que, aconte... que ocorria a licenciatura. Os alunos aqui têm a licenciatura normalmente num período mais curto, não é que nem a nossa no Brasil, que são cinco anos, mas aí é muito comum que o aluno já saia da, do, da licenciatura deles e ingresse diretamente no mestrado. Inclusive, tem cursos que as pessoas elas já aplicam, que eles falam que é mestrado integrado. Você automaticamente, quando se forma, já ingressa no mestrado. Então, não é nem muito um diferencial, assim, né, por dizer, ter um mestrado aqui, porque a grande maioria das, das pessoas que são formadas, que atuam na área, elas têm um mestrado
1: que se a pessoa fizer um acadêmico depois do JD, vai ser um SJD, que é um Superior JD, eu acho que aí seria para professores, não é que... geralmente quem tá na prática profissional não faz, mas mestrado mesmo, pra... se você vê uma pessoa que fez mestrado aqui, geralmente é um profissional que fez o curso de direito em outro país.
0: Uma dúvida, o JD, né, é, é, significa Jurisdóctor, é como o nosso doutorado, é, é, seria o que a gente fala que é o doutorado no Brasil? O
2: JD tá mais pro bacharelado brasileiro, só que, porque é o curso de direito aqui, só que é, o formato do curso é bem diferente, aqui eles chamam de doutorado profissional pelo fato de ser uma pós-graduação, mas o formato de ensino, as aulas, o fato do, do aluno já sair especializado dentro do jurisdoctor isso aí diferencia um pouco do bacharelado do Brasil. Mas se pudesse comparar, é, comparar com algo, acho que isso seria mais um bacharelado mesmo.
0: E você acha que, quer dizer, né, pra, pra fazer a inscrição na ordem, aí em Indiana, é necessário fazer o curso ou não é necessário fazer o curso? Sei que a gente já tratou tá a respeito disso, né, mas é só porque é um primeiro degrau pra gente entender sobre a indisponibilidade do curso.
2: Aqui em Indiana é necessário fazer o curso de Direito e na maioria dos estados dos Estados Unidos também. A questão do mestrado, é, que, que um advogado estrangeiro pode fazer um mestrado e assim se inscrever na seat for the bar, que seria fazer o exame do bar, ele é uma exceção, são poucos estados que permitem
3: isso, a maioria você tem que fazer o jurisdonto. Na verdade, aqui na Itália, eu até teria bastante coisa para falar, assim, a respeito dessa questão de mestrado. Mas indo mais pra, pra dúvida aí do o assunto, né, que a gente colocou aqui de ser necessário, essa questão da, de um mestrado aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o curso de Direito, que ele, na verdade, ele é um curso que ele tem duração de cinco anos, tá? Os cursos, normalmente aqui na Itália, os cursos normais, eles têm três anos aí, como referiu o Felipe, e depois o pessoal faz um Master, né, que seria... O mestrado, mas o curso de direito é um curso que a gente chama de artigo único, né? Ciclo único. Então ele é já é direto cinco anos com esse master embutido, digamos assim, né? Ele tem um, é uma laurea de segundo ciclo aqui para a Itália. Porém, é claro, tem a possibilidade aí de fazer mestrados de dois anos, geralmente, que são ou se fazem um ano, dois, que são mestrados acadêmicos, né, que a gente chama de master, e tem masters também que não são acadêmicos, tá? Esses não acadêmicos, eles não te, te conferem um reconhecimento ali universitário, né, eles são como se fosse um curso de pós mesmo, né, e os acadêmicos, eles te conferem ali um título, né, de mestrado, de segundo ciclo, que na verdade nós na graduação de Direito já temos ele, né? então não faz muita diferença assim a nível de títulos. E aqui não existe o título de mestre. Né? É, na verdade, os, quem vai ter títulos vai ser, por exemplo, uh, no doutorado de Diritierka, né? que daí recebe o título de doutor e diritierka. Né? Porque doutor aqui, como eu já expliquei, acho que no primeiro no segundo podcast, é para todo mundo que é uh, laureado né? na, a nível acadêmico. Mas então, assim para uh, o direito automaticamente acaba aqui todo o a pessoa que é formada ela acaba tendo um, um título de estudo de segundo nível, né? Digamos assim que é correspondente é o nível de, de mestrado. Mas, com relação principalmente ao pessoal que que vem para a Itália faz o reconhecimento do título, por exemplo, ali pelo Ministério da Justiça, é muito, muito válido ter cursos no estado posterior, mais cursos, porque isso conta muito na hora deles avaliarem lá o seu currículo para fazer o reconhecimento. Então, só para dar uma prévia assim, de como é aqui na Itália essa, essa primeira
0: parte. E a título de mercado de trabalho, vocês sentem muita diferença na... Né? No que as pessoas procuram, ou no que próprias, as próprias ofertas de emprego, né? E vocês sentem que eles demandam essa especialização dos profissionais?
3: Ah, Felipe, desculpa só de interromper, agora que perguntou isso também, e veio... A gente falando da questão da especialização, aqui, na verdade, o título de especialista, ele é um título de terceiro nível, então, acima do mestrado, né? E ele só pode ser conferido uh, nessa hipótese aí de alguém que demonstre realmente uma experiência profissional, aquilo que tu, que tu mesmo comentou, ou quem faz ali um um percurso que é pelo próprio conselho forense ali, que eles, é, eles disponibilizam, e passando ali por uma, por uma avaliação, por uma etapa, para ganhar esse título de especialista. Então, é um título alto aqui, que é na mesma linha ali do doutorado de
2: direteiro aqui. Bom, é, só para complementar um pouquinho, Felipe a questão da especialização, já que eu falei, sabendo isso do jurisdoto, eu fiz especialização, o título em si de pós-graduação no Brasil, porque antes eu não tinha pretensões de sair do Brasil. E acho que é bastante importante, não, não necessário, mas importante no Brasil fazer uma pós-graduação, principalmente se você saiu da faculdade muito novo e você ainda está um pouco perdido na carreira. É, eu saí aos 21 anos e ainda estava um pouco naquela o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer. Então, fiz uma especialização de dois anos e, e foi muito muito bom para mim. assim. Deu para amadurecer bastante, ter mais conhecimento concentrado do Direito e realmente escolher qual área que eu queria seguir. É, em relação ao título de especialista que a gente recebe no Brasil, quando ele vem para os Estados Unidos, ele não tem muita validade é, como título acadêmico aqui, porque não existe é, um curso de pós-graduação no formato de especialização do Brasil. Enquanto o Brasil oferece pós-mestrado e doutorado, aqui seria apenas o Jurisdótero, o mestrado e o doutorado. É, então, não, não tem Muita utilidade prática Caso o, a pessoa já tenha pretensões de sair do Brasil Seria mais interessante fazer um mestrado Partir logo para o mestrado é, Em relação ao mestrado Aqui, é, é bem parecido com o que a Lara falou de não, Geralmente Quem faz são os estrangeiros Ou as pessoas que se formaram em direito Em outro país Ou alguns Algumas pessoas que querem a carreira acadêmica, nem todas, mas algumas pessoas que têm pretensão de fazer o superior Doctor, que seria o, o SJD, para se matricular no SJD, você teria, você tem necessidade, na maioria das faculdades, tenho quase certeza, de ser um mestre anteriormente. E algumas. É, exigem que você tenha defendido a tese do mestrado, que aqui é opcional. Então, basicamente você precisaria da do mestrado, da tese do mestrado, e aí sim ir para o PHD. Mas como o Juris Doctor aqui, ele é considerado um PHD para títulos acadêmicos de ensino, nem todos os professores têm uma pós-graduação. É, outro tipo de especialização, como eu mencionei, seria você já se especializar dentro do curso do Juris Doctor. Primeiro porque o primeiro ano, as matérias do primeiro ano, elas são obrigatórias, mas o segundo e terceiro ano são aplicativos. Então, aí você já busca uma área de concentração e já sai especializado. Também as universidades oferecem a possibilidade de você fazer um certificado, um certificado, que você faria as matérias dessa especialidade e sairia da universidade com o juridóctor, o doutor em jurisprudência, com certificado, por exemplo, propriedade intelectual. Então, seria mais ou menos a nossa especialização brasileira dentro do próprio juridóctor.
0: Interessante essa forma que eles têm também já de você se formar, né? Vamos colocar assim, você já sair da, da sua graduação com a especialização. Me parece ser um pouco semelhante ao que eles fazem aqui em Portugal com relação ao mestrado integrado, né? Que você já sai do, da sua licenciatura direto para o mestrado. E aí você escolhe qual a área de concentração que você quer se especializar quando vai para o mestrado, né? Não é no, no percurso acadêmico, não. Isso.
2: É, e também existe a possibilidade aqui de você fazer o Juris Doctor, já com a LLM. Ou o Jurisdoctor, por exemplo, com MBA, ou o Jurisdoctor com a MECOMOS que vocês fazerem Social Worker um, também, então você pode fazer dois cursos diferentes ao mesmo tempo, em duas escolas diferentes, né, por exemplo, a Escola de Direito e a Escola de Administração e saem os dois títulos, desde que você preencha os requisitos de cada um, essa coisa do integrado também seria possível
0: aqui. Eu pensava que era bem diferente, para mim era, era mais como, quando você falou né, do Jurisdoctor, você parecido ao nossa licenciatura, eu pensei que seguisse também aquele mesmo padrão que a gente tem, né? Que você faz todas as cadeiras, todas as matérias, aprende aquela parte toda geral, e aí quando você se forma que vai buscar uma especialização. No caso, você, você comentou sobre quem está no Brasil e quer sair, né? Para focar não na pós-graduação. O mestrado que é feito no Brasil, ele tem validade também aí para fora? Eles levam em conta? Eles
2: levam em conta, sim, para a academia. Só que o que é... É necessário, além de um mestrado aqui, para quem deseja academia, é publicação. E geralmente eles querem publicação nos Estados Unidos. Então, para quem quer carreira acadêmica nos Estados Unidos, é interessante publicar aqui, nas revistas do
0: país. E como que é para o Canadá e para a Itália? Também tem validade? Tem como re fazer revalidação do, do certificado, né, do diploma, do mestrado?
1: Aqui no Canadá não tem como fazer revalidação é, do mestrado, não tem nem necessidade. Eu acho que eles não têm, como no Brasil tem o MEC que precisa de revalidar o diploma quando chega lá. Eu acho que nem tem, nem tem esse processo aqui. Mas, é, porque o mestrado teria pra dar aula, né, aqui. Então, é, geralmente as escolas aceitariam o título de outro, de outro país sem problemas. Pelo que pouco que eu conheço, né, eu não sou da área acadêmica, mas eu nunca, tive, nunca vi ninguém mencionar que teria problema com isso. Com relação a ser levado em conta para contratação, que eu acho que era a sua pergunta anterior, é, aqui te, seria levado em conta mais como uma forma de demonstrar interesse na área de atuação. É, o curso em si ele não é determinante na, na contratação. A experiência ela seria mais importante, a experiência na área. Mesmo que seja no Brasil, eles levariam isso mais em consideração do que um curso. É, e eles geralmente também olham os, o transcript, o histórico do curso do LLM ou do JD, para saber quais matérias você estudou e as notas naquelas matérias. Quando você está ali nos seus primeiros cinco anos de, de advocacia, que eles pedem o transfer. Então, para essas pra essas vagas, o, importante seria, o, o mestrado seria importante para mostrar interesse na área que que você quer atuar. Mas também tem um outro lado que a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, é que aqui o empregador presume que o estudo é full time. Então, uma pessoa que fez muito curso, por exemplo, uma pessoa que fez um mestrado no, no, no Brasil de quatro anos, vamos supor, eles vão presumir que esse tempo a pessoa não estava trabalhando, que ela estava só estudando. E como a experiência aqui tem mais relevância, se a pessoa não tomar o cuidado de explicar que ela estava trabalhando e estudando, e que ela fez os dois bem feitos, porque eles consideram, às vezes, que o Trabalho tem que ser exclusivo, é, tem que. É, a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado na, na forma de colocar isso, para que eles não presumam que a pessoa é, pulou a parte da experiência de trabalho. E eles podem achar muito estranho também ser cedo da área acadêmica, ter feito o ensaio acadêmico, e agora querer ir que para a prática é profissional. Tem que ter uma explicação aí para isso também.
0: Engraçado que é uma visão muito diferente do que se vende bastante pra gente lá no Brasil, né? Que é aquela questão da pessoa terminar a graduação, fazer uma pós, tá sempre estudando, né, sempre fazendo cursos. Só pra
2: complementar um pouco do que a Lara disse, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, eles se preocupam muito mais com a prática, eu acabei tendo muitos títulos, eu tenho... Quando eu terminar o jurídico eu vou ter quarto, quatro títulos de direito. Mas essa titulação minha não vale muita coisa, não, no sentido de... Para a parte prática. Por, eu vou começar, quando eu terminar, eu vou começar como advogada de iniciante. Prim, de primeiro ano de, de formado, digamos assim. A titulação só, só seria é interessante se eu fosse partir para a carreira acadêmica e fazer um PHD aqui. Fora isso, não tem essa coisa de títulos e vários títulos acumular. Títulos aqui também não é muito... Acho que o Daniel até poderia subir, porque eu acho que ele poderia contribuir até com a questão da Califórnia permite que se faça o bar sem, sem que você tenha o curso de direito na Califórnia em si, né? Já para mostrar como aqui eles valorizam a prática muito mais do que a titulação.
3: Bom, Daniel tem que subir, então. Não, não deu para fugir, Daniel. Mas, assim, ó, é, em relação à Itália aqui, é, eu não sei, assim é uma, uma sensação minha, eu acho que aqui é um pouco parecido com nosso, a nossa mentalidade no Brasil, que é essa questão dos títulos assim. e aí todo mundo pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu tenho a sensação que no Brasil a gente se preocupa muito com essa questão dos títulos né? que isso conta muito e aqui eu, eu acredito que um, um pouco também tem essa mentalidade assim, da pessoa ter é, especialização né, mestrados, essa coisa assim é, teórica também para eles acaba sendo muito importante né? apesar de eu pessoalmente sim eu acho que eu, eu acredito muito na parte prática eu acho que é na prática mesmo que a gente que a gente aprende mas óbvio para nossa profissão a teoria é super importante também então enfim tem esses dois lados mas aqui na Itália então eu tenho essa sensação sim que a parte teórica ela é bastante valorizada e um exemplo disso é esse que eu dei uh, de início né em relação a quando a pessoa pede o reconhecimento aqui pelo Ministério da Justiça então, é, por exemplo, o fato de tu ter experiência aqui, por incrível que pareça, tu pode ter experiência já, como vamos por advogado estabilizam há três anos já, tu vai lá para pedir o reconhecimento, eles fazem tu fazer praticamente todas as provas possíveis para ter o reconhecimento. Daí chega alguém lá que tem um mestrado, que tem um doutorado, que tem um pouquinho mais de estudo, eles fazem só, daqui a pouco comproborar. entendeu? Eu já vi porque eu acompanho, né, quando saem lá os, as decisões para o reconhecimento de título. Basicamente é isso, Aqui é aqui na Itália, infelizmente, a questão da, dos títulos é importante e aqui tem muito, né, muito curso de pós, mestrado, para todos os postos, então é cultural mesmo.
4: E aí, boa noite, pessoal. Eu hoje estou só prestigiando os colegas porque eu realmente... Não cursei nenhuma especialização fora do país. Mas a Tarita perguntou sobre o fato da Califórnia aceitar um advogado estrangeiro como é, licenciar um advogado estrangeiro, né, sem exigir um mestrado. E, realmente, é assim. É, eu não sei dizer muito os motivos de ser diferente lá. Eu acho que, um pouco pela prova deles ser realmente mais difícil, uma das mais difíceis do país, eles acham, acho que consideram a régua como a prova, né, sendo que, acho que consideram que o advogado é qualificado para passar na prova, eles consideram o suficiente, mas é uma coisa bem rara, assim, bem difícil de acontecer, a maioria das pessoas, mesmo assim, faz um mestrado, é, ou trabalha lá, pelo menos, como consultor legal estrangeiro, né, Para pegar uma experiência antes de fazer, e, bom, acho que é isso que eu poderia contribuir e vou seguir ouvindo vocês aí, valeu.
0: Daniel, aproveitando, e como você teve experiência também de dentro de sociedade, Dentro das sociedades, você via que as pessoas estavam, eh, tinham essa preocupação da especialização ou também era, tipo, foca na prática e, e é isso que é mais importante? Olha, eu trabalhei em um escritório só,
4: então... É, a minha experiência é limitada, mas onde eu trabalhava não ninguém pensava em nada da parte acadêmica, nem de pós-graduação, como a Taretha falou é, não é muito comum lá, mas mestrado, qualquer outra coisa de voltar a estudar é, ninguém nem falava muito nisso assim, mas eles uh, se prepararam antes, né, quando começavam a trabalhar, ia só a carreira profissional e até é meio importante pra eles no currículo manter uma uma evolução na carreira profissional, começou como advogado de primeiro ano, mesmo que trocou de escritório, já passou para um salário melhor, uma posição melhor, sempre crescendo, senão eles é, uma questão de cultura deles assim podem ver com maus olhos do é, de repente começou numa firma boa, saiu por uma firma pior ganhando menos, isso atrapalha. Realmente, vendo depois como o meu, meu ex-chefe lá é, fazia as entrevistas com os candidatos que iam ser meus colegas, ele dava muita importância para isso. Não sei se, se é uma coisa cultural deles em geral é, ou era realmente a experiência limitada que foi o no lugar onde eu trabalhei. É,
2: eu acho que a raiz de tudo isso está no sistema jurídico. né Se eu não me engano, o Canadá também acumulou. E então... É... Por o sistema ser baseado nas jurisprudências, na prática em si, eu acho que a questão da prática é muito mais importante que a titulação. O que não acontece no Brasil, que é civil law, e o creio que na Europa. Então, eu acho que a diferenciação está um pouco aí o que explicaria. É, sobre o que eu sei da Califórnia, Daniel, é, eles uh, consideram exatamente a prática. Então, não só um advogado estrangeiro poderia fazer o exame do bar como uma pessoa sem o curso de direito totalmente, sem o curso de direito dos Estados Unidos ou em qualquer lugar, pode fazer a prova do bar desde que ela tenha quatro anos de estágio na escritório de advocacia, que é exatamente o que a Kim Kardashian está fazendo. Né? Saiu na mídia no mundo inteiro que ela ia se tornar advogada e ela não tem sequer um bacharelado, ela não terminou nem o um college. Ela está fazendo o um sistema de apprentice esqueci a palavra, não consegui pronunciar a palavra, mas de aprendizado, de aprendiz sentido, uma coisa assim, mas seria de estágio. Desculpa, eu só queria fazer uma observação, que aqui
1: eu acho que o que é um pouco diferente do Brasil e até dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos também tem tiers de faculdades, né, tá? então acho que você pode até explicar isso em algum momento. A educação aqui, ela é considerada uma das melhores do mundo, e eles têm total consciência da que a educação aqui é boa. Então, eles nem passam na cabeça dele, mesmo que você chegue e fale que é do Brasil e que fez um curso de direito no Brasil, não passa na cabeça de um canadense que a educação possa ser ruim. Eles não te perguntariam, por exemplo, se a sua faculdade é boa ou ruim. Qual o tier da sua faculdade? Porque toda faculdade de direito aqui é considerada muito boa. Então, eles não pensam que o ensino deve ser complementado. Eles só Pensam que a partir dali eles te formaram Você precisa só de prática e um segundo ponto é que a Law Society aqui ela tem muita credibilidade. Ninguém é, duvida da credibilidade que a Law Society deu para um curso de direito aqui, mesmo que seja ele mestrado, de revalidação ou seja de JD. Então, a pessoa fez, como o Daniel mencionou ali da, da Califórnia, fez os bar exams e ainda tem um art aqui, que é um período de treinamento de mês, 11 meses você fica sob supervisão de um advogado. Então, eles consideram que aquilo ali é suficiente para para falar que você agora é um advogado e é dali para frente, não precisa de uma especialização. Você precisa de prática
2: profissional para se especializar. Bom, na verdade, aqui eles chamam dos rankings, né? Eles têm esses rankings de universidade. A gente não tem tanta universidade como o Brasil tem, mas também não tem tão poucas como o Canadá. Então, a gente realmente tem um ranking de quais são as universidades melhores. Mas também, digamos, não tem universidade ruim, 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 né? Então, então é um pouco diferente. Ah, o processo seletivo e tal. Até te complementar, Lara. Não, eu até ia falar que no Brasil tem universidade que é chacota, né? Assim, que, que vira piada. E isso nunca aconteceria aqui, jamais. É, aqui também não chega a esse nível, não. Tem alguns cursos de direito que não são credenciados pela American Bar Association. Mas uh, né, geralmente são os cursos online ou, enfim, universidade muito nova, e essas aí não teriam muita credibilidade. Mas no nível Brasil, assim, de realmente ter. Na, no, no, não queria usar esse termo Porque lá parede eu parei de dizer Universidade de esquina, né? Porque cada esquina de uma faculdade direito. De não chega a ser assim Mas eles têm uns rankings que é baseado é, 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 Leva muita coisa em consideração Leva a pontuação dos alunos no EL7 Que seria, tipo, entre aspas, o vestibular aqui Leva o nível de aprovação A taxa de aprovação dos estudantes no bar Pela primeira vez, na primeira prisão do bar Quantos estudantes passaram de primeira? Depois, no primeiro ano de graduação Quantos, quantos estudantes conseguiram um emprego Ainda no primeiro ano, nos primeiros seis meses Nos primeiros três meses então, esse, essa, é tudo isso que ajuda a fazer uma faculdade melhor ou pior que nos Estados Unidos. Tanto é que quando o um aluno tira nota boa no L7, é muito mais fácil ele conseguir bolsa de estudo baseada naquela pontuação, porque isso ajuda a faculdade a crescer. E isso também é, é o explica o porquê as faculdades puxam tantos alunos a tirarem nota boa e, e faz aquele sistema de ranking, competição, porque quanto com maior a nota também ajuda a universidade a
0: crescer no, no ranking. É, a gente aqui em Portugal usa, não tem ranking em Portugal, né, que seja próprio do país, mas usa-se muito o ranking internacional, que aí as, algumas faculdades acabam por, por também constar os rankings internacionais, então eles aproveitam esses rankings internacionais para poder meio que apontar os rankings nacionais. Então eles vão, é, o último que saiu tem sete faculdades daqui Portugal que constaram. E aí eles fazem o ranking dessas sete faculdades de acordo com a ordem que elas apareceram nesse ranking internacional. Mas aqui a gente também não tem tantas universidades assim. A gente tem poucas e bem poucas, entre aspas, né? Provavelmente mais do que no, no Canadá também, mas que são muito conceituadas. Não é simples você faz, é, constituir né, uma instituição de ensino aqui em Portugal. É, eles são muito rigorosos, muito criteriosos com isso.
2: É, aqui, assim, só para dar uma ideia para vocês, o meu estado... Tem três faculdades de direito. Uh, a minha a minha cidade, que é Indianápolis, ela é a capital, com mais ou menos 800 mil habitantes. A grande metrópole tem mais de um milhão, né? Se a gente contar as cidades satélites, tem uma faculdade de direito. Então, por isso que eu digo, nem é tanto, nem é tão pouco. Porque lá em João Pessoa, por exemplo, que tem as mesmas 800 mil habitantes. Eu acho que tinha cinco ou seis faculdades de direito em João Pessoa, com cinco turmas cada. Na minha é uma turma de manhã, uma turma à noite. Uma faculdade na cidade. Então, é, é isso. Que eu nem
3: nem é pouco. Mas e Felipe, em Portugal, como é que tu sente essa questão da, da necessidade de um mestrado, de uma especialização no mercado de trabalho? Só por curiosidade também, comparando aí com... Porque pelo jeito lá uh, no Canadá, nos Estados Unidos, é muito importante essa questão da prática, né? E eu achei super interessante isso, eu não, não sabia, não imaginava. Mas e aí em Portugal, como é que é?
0: Pois é, realmente é uma coisa que a Thalita apontou e eu acho que tem muito a ver com isso, né? É o sistema que é utilizado, porque eles têm tudo baseado na parte da Common Law e a gente aqui em Portugal, assim como o Brasil e também a Itália, né Civil Law. Então aqui eles consideram muito, tanto que os alunos já saem, né? Tem essa opção de já sair da licenciatura direto para o um mestrado, para poder fazer ali o um mestrado integrado. E eles levam muito isso em consideração. Um aluno que não tenha um mestrado aqui, é, não, não é muito bem colocado né, a título de mercado, e uma pessoa que faça um mestrado aqui também não é considerado como um grande diferencial competitivo, porque é, tudo bem, você e mais quase que 100% dos alunos que se formaram têm o um mestrado, né? Então eles também vão buscar outras especializações, que seja pós ou ainda aprofundar, por exemplo, se você fez um mestrado prático, você buscar um científico, buscar um doutorado, mas o, o doutorado aqui, na verdade, ele já é bem mais voltado para docência, não é muito para prática, né? mas a título de mestrado, de pós-graduação, a gente tem bastante. E eles se importam muito também com os títulos. Você comentou que na Itália eles se importam e aqui também é demais. E
3: até vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Né? É, aqui, por exemplo, tem também um master que ele é um Master Executivo, como acho que a gente tem no Brasil também, né? Que é um tipo de mestrado mais empresarial, que ele é praticamente voltado para essa parte prática. Então, são estudos um pouco mais curtos, mais focados para o mercado de trabalho e geralmente destinados para quem já está no mercado mesmo. Não sei se isso tem aí no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, como é que é. O ela Alen,
2: aqui, ele já é focado para a prática, mas para quem quer atuar na área de Business, geralmente as pessoas fazem um MBA,
1: é, aqui no Canadá tem o LLM. É bem comum ter advogado, não É bem incomum ter uma advogada aqui que faz MBA, mas existe. É porque também aqui advogado realmente tem uma profissão anterior. Então, é, não nem sempre uma profissão, mas um curso anterior, né, um bacharelado anterior. Então, aqueles que vêm de finanças, de accounting, de alguma coisa já relacionada com business, aí quando se formam, que eles fazem o um curso de direito e se formam, eles voltam a carreira a prática profissional para essa área. É, mas eu queria só voltar naquela parte que o Felipe falou Sobre os títulos, aqui, pra você ver a diferença Aqui ninguém fala os títulos, as pessoas simplesmente Presumem que a pessoa tem o JD ou o LLM E aí é o título dela, ela fala geralmente onde ela trabalha Então, por exemplo, se eu for citar meu nome, eu vou colocar Lara Merjani, vírgula, e aí a empresa onde eu trabalho o escritório onde eu trabalho, mas eu não coloco o título, entendeu? Às vezes tem gente que coloca o JD after, Depois do, do nome, vírgula JD E aí vírgula o, o nome da empresa onde trabalha
0: trabalho é, A gente aqui Respondendo a pergunta da Stephanie, temos um MBA como a Thalita e a Lara comentaram, mas a gente tem essa diferenciação no próprio mestrado, né? A gente tem o um mestrado científico, que é investigação, escrever artigo, essas questões todas, e a gente tem o um mestrado prático, onde é mais voltado realmente para a questão da vida prática da pessoa, tanto que ele é mais curto. O mestrado científico, eles são quatro períodos, né? e o mestrado prático, eles são três períodos. Eu, quando iniciei aqui em Portugal, eu fazia os dois ao mesmo tempo, fazer o prático e fazer o científico, né? e eu achei o prático muito próximo ao que a gente tem de pós-graduação no Brasil, até porque eles, aqui em Portugal como não fazem, né, não tem dentro do próprio, da própria estrutura do curso o estágio, então eu acho que eles sentem um pouco dessa falta das questões mais práticas e aí aproveitam o mestrado prático para aprender esses detalhes Na Itália, é, vocês, vocês no, no curso do, da formação né eles têm estágios ou não fazem estágio?
3: É, no cursos de direito, né? Tá, tá querendo dizer sim, eles fazem um período de estágio obrigatório, né? Que, que sem isso eles não podem fazer a, a prova, né não podem se habilitar para fazer o exame. Então, tem também a parte prática. Porém, como eu já falei também das outras vezes, eles vêm muito só com a parte teórica, né? Então, quando chega nessa parte prática, aí geralmente é a única experiência que eles têm e eu sinto, é uma sensação minha, assim, pelo que eu percebo, que eles, quando eles vão pro exame e até conseguem superar o exame, eles vêm muito cruz ainda para atuar na advocacia. Então, enfim, eu acho que o foco, esse foco na parte prática, assim, deixa um pouco a desejar na minha na minha visão. É, já que eu sinto assim, o contrário, assim, não sei se em Portugal é uma coisa, Felipe, da, da Itália, mas é o contrário da
2: formação, no, no JD, sabe? A gente, eles ensinam para a gente até como escrever um e-mail. Qual é a forma que você escreve o e-mail? Como é que os parágrafos devem ser? E, e toda a estrutura de uma apelação, dentro do curso mesmo, você já sabe fazer tudo. É, fazer sustentação oral, obrigatória, é, esse tipo de coisa. Agora, se, se me, me colocar e botar um mestrando um mestrado brasileiro que tem foco muito mais na teoria, de parte teórica, o Brasil ensina muito mais do que eu aprendi no mestrado aqui. No mestrado aqui eu aprendi a trabalhar. No juridóctor aqui eu aprendi a trabalhar. É totalmente diferente.
0: Aqui em Portugal é exatamente da mesma forma que a Stephanie comentou. E, inclusive, os próprios alunos né, da, da instituição que estão cursando a licenciatura, eles comentam isso, que eles sentem que chegam são lançados para o mercado né, muito cruz, porque eles não têm esse, esse viés prático, então eles têm que aprender tudo depois que se formam. Você passa toda a graduação estudando, vendo muita teoria, aprendendo tudo de teoria, mas quando a gente chega na prática, isso é, aí eu acho que é uma verdade que é universal, né? A prática é muito diferente da, de tudo, das questões da teoria. É claro que a teoria é a base, ajuda, a gente tem que saber a teoria, né? É de onde a gente vai tirar todo o conhecimento. Mas a prática ela é muito diferente. Então, nesse ponto, a, o, o formato que vocês estão falando que é, é aí para os Estados Unidos e para o Canadá, eu acho que é uma grande valia para as pessoas que vão para o mercado de trabalho, né? eles chegam muito mais preparados.
3: Mas eu achei é, bem interessante isso, mas eu acho que no Brasil, talvez, é, ao mesmo tempo que é um ponto negativo, talvez o ensino não ser tão forte, por outro lado, a gente consegue conciliar trabalho e estudo, né? falando de forma geral. Então, acaba que, por exemplo, eu sou um exemplo de que eu fiz estágio desde o primeiro semestre da faculdade de Direito. Então, com certeza, a bagagem que eu tive prática foi muito grande, porque eu, claro, eu busquei isso, né? Mas aqui já, né, em Portugal também, daqui a pouco, aqui na Itália, como eles se dedicam quase que 100% para a universidade, eles acabam saindo um pouco mesmo cruz né depois, porque tem esse todo esse enfoque na teoria. Então, acho que também aí está a diferença do Brasil. Eu queria só fazer menção também de uma coisa que, na hora de, de escrever os currículos, é, no Brasil a gente costuma colocar só
1: a profissão, né? Por exemplo, você é advogado, você coloca lá, advogado, trabalhista, e o período que você trabalhou naquele lugar. Aqui você tem que falar exatamente o que você fazia em cada função. Então, uma das coisas que, que eles olham no, no seu currículo não é nem né? quanto tempo de experiência você tem, é o que você fazia naquele, naquele trabalho, é o que eu preciso que você faça aqui? Então, por isso que eu acho que eles dão tanta importância para essa é, questão da prática profissional.
0: E sobre a questão do, dos especialistas, né? É, aqui em Portugal, por exemplo, eu terminando o meu mestrado, eu tenho que pedir a ordem, né, eu tenho que entregar o meu diploma do de, de, de mestrado de conclusão para a ordem dos advogados e pedir para que eles me concedam um título de especialista ou não, né, mas eu posso sempre falar assim, mestre em, no meu caso, direito fiscal, é, eu posso botar isso, mas falar especialista só depois que a ordem, ela dá esse aval, para que você use o título de especialista. Inclusive, no Brasil, eu podia falar né, que eu sou especialista em direito tributário, que eu fiz a especialização e tudo mais, e aqui é como se não valesse. Para vocês, eles também têm essa questão, por exemplo, um LLM, um mestrado, eles podem falar sobre especialistas ou não? É só mesmo a prática que seja reconhecida e notória que leva ao título de especialista.
3: É, aqui na Itália, como eu antecipei antes, na verdade precisa também ter um percurso de especialização de terceiro nível, né, ou seja, do nível mais alto que tem de estudo, e para ingressar nesse, nesse curso aí de especialização, tu passa por uma espécie de concurso, e tem especializações que, tipo assim, o período pode ser de dois a seis anos, sabe? para conseguir esse título de especialista. Ou, claro, comprovando ali que tu tem é, um percurso, né, toda uma história né, dentro daquela área e tudo. Mas, então, aqui o título de especialista, ele é bem restrito mesmo e é considerado, assim, é considerado não, é, mas é alto, tão alto quanto um doutorado de Ritirco aqui. Aqui no Canadá, ele é um
1: título dado pela Law então a pessoa tem que ter pelo menos 7 anos de prática relevante naquela área e a Law tem que ter te dado aquele título, senão você está é, infringindo o código de ética de dizer que é, profissional, que é um profissional especialista.
2: Aqui nos Estados Unidos só existe um, uma área que eu tenho conhecimento, que existe um, bar, existe um bar específico, que é a área de propriedade intelectual. Se você quiser atuar nessa área, você precisa fazer o bar desse, dessa área específica, e aí você pode atuar e trabalhar nessa área. O resto, é, como eu mencionei, dentro do JD, você já pode pegar o certificado, fazer o LLM, ou até mesmo a prática na área em si, já te leva a dizer que você é especializado na área X.
0: Vou, vou fazer pergunta para as duas, mas vou, vou começar aqui primeiro pela, pela Lara. Lara, essa questão dos sete anos, para poder da prática, pode contar também o tempo que você tem, por exemplo, no Brasil ou não? São sete anos dentro do Canadá, inscrita como advogada na Law Society do Canadá.
3: O Felipe está pensando em ir para o Canadá de verdade, Lara. <risos> eu aconselho, viu? Mas você tem que aguentar o
1: Felipe daqui também, não é só as coisas boas, não. <risos> mas... É... Eu não sei, Felipe, pra falar bem a verdade, eu acredito que seja sete anos na província que você for pedir a... que você for enviar a application pedindo o, a certificação. Mas eu vou ter que confirmar, não tenho certeza.
0: Ah, realmente, né, assim, depois de, ela, depois de toda a propaganda que ela já fez do Canadá, sabendo que fiscal é sempre uma área boa e requisitada, por que não, né?
1: <risos> Gente, mas eu vou falar um negócio pra vocês, o Canadá é excelente pra morar, só que é um frio cão, ninguém fica aqui, nem quem é daqui fica aqui.
0: Ah, isso é, né, tem que... tem, tem essas adversidades. E... Talita, a, a questão da, do reconhecimento do título de especialista, ele também tem que ser feito pela, pelo BAR? Ou a pessoa com, tem, tem requisitos que se ela preencher, ela depois já pode falar no caso dela ser especialista ou não?
2: No caso seria pela faculdade, né, que você conseguiria o, certi o certificate, ou, pelo, ou o próprio LLM que dá, já te daria a titulação. Então, quando você recebe o diploma, geralmente vem uma carta do reitor da law school te conferindo o título de especialista né, em determinada área.
0: Hum, nesse ponto, então, é bem similar sobre. É bem similar ao que a gente tem no Brasil, né? Que a gente cursa ali aquele período, aquela formação, e ao final a gente já tem um título de especialista.
2: Isso. O bar da, da, que eu mencionei de propriedade intelectual é para quem quer atuar na área, né? Porque aí você só pode.. Ah. É fazer as patentes ou esse tipo de coisa, se você for licenciado nesse, nessa prova desse bar específico.
0: E uma pessoa que queira atuar aí, ela pode ter os dois? Ou ela tem que optar por um deles?
2: Não, geralmente faz as duas provas. Faz o bar estadual e faz o do, de IP, que seria federal.
0: Nossa, é interessante. É porque, por exemplo, aqui em Portugal não é permitido acumular né, titulações de áreas... É, Vamos colocar assim, né, de áreas diferentes. Por exemplo, se eu fosse um contador, né, que é contabilista, e um advogado que atua na área tributária, eu aqui eu tenho que optar por fazer uma, a minha inscrição na ordem dos contabilistas ou fazer a minha inscrição na ordem dos advogados. E as áreas de atuação, por mais que eu saiba sobre contabilidade, por mais que eu tenha formação de contabilista, eu não posso atuar em nada que seja destinado aos contabilistas. Eu tenho que ficar restrito mesmo só ao que é do advogado, mesmo com a formação. Por isso que eu perguntei se podia acumular as duas titulações, né?
2: É, no caso do IP seria uma área do direito, então não entraria em conflito, mas como aqui geralmente os profissionais para ingressarem na área de direito, assim como a área me ensinou, que acontece no Canadá, eles precisam de uma formação anterior, muitos já têm uma profissão é, anterior e são licenciados em determinada profissão. A atuação ou não em outras as profissões vai depender também do código de ética profissional dos, de ambas as profissões, né, para ver se não tem algum choque, então isso aí é já mais questão estadual e profissional, que tem que verificar.
0: Ah, interessante. Verdade essa questão da, da formação anterior. A pessoa já tem né, uma boa profissão.
5: Gente, são três perguntinhas. Assim, normalmente as opiniões de vocês são, eu, eu, eu vejo, eu sinto, sei lá, de que elas são muito voltadas para o emprego, né? Para o mercado de trabalho. Aquela colocação do advogado em um escritório de advocacia, né? Já existe ou alguma empresa. Agora eu pergunto também para vocês. Assim, eu, no, no Brasil, eu, eu tenho meu próprio escritório, a minha sociedade e tal. contrato gente, enfim, e vemos, como já falei aqui em outra, outra oportunidade, eu venho pensando em internacionalizar minha carreira, no sentido de é, assim, buscar novos mercados. É, em especial, minha mira inicial é, seria a Flórida, nos Estados Unidos. Ah, nesse contexto, de acordo com, a, com a, o tema de hoje, é, eu pergunto também assim, se vocês têm alguma opinião, assim, especialmente quem, quem advogue sozinho, né, autônomo ou não, é, sobre a relevância das especializações para conseguir cliente. Né, se, eu vi que vocês falaram muito é, o que é visto pelo dono do escritório, para ele contratar, mas eu pergunto com relação ao mercado em si. É, sim, se eles, qual a relevância disso ou não né? O que vocês sentem aí no, no, no país onde vocês estão
2: No caso eu estou aqui nos Estados Unidos Não sei se o Daniel quer subir Já que ele tem escritório próprio Para responder Mas é, quando você é dono Do seu escritório Você tem muita mais liberalidade A questão da, da especialização em si Titulação não seria tão importante é, no sentido de é, você que está decidindo o seu emprego, né, não é? você não está sendo contratado, você não vai para aquela é, peneira da, do RH. Então, a sua formação vai depender de você. Mas especialização no sentido do mercado de trabalho é necessário porque todo advogado aqui é especializado no sentido de tem uma área de atuação. Então, aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, em que advogados fazem muitas coisas, né? às vezes eles trabalham no... Eu faço direito civil, aí você abrange várias áreas do direito civil. Aqui, geralmente, faz consumidor, ou só consumidor, ou só família, ou só divórcio, sabe? Tem ainda subespecializações. Então, geralmente, saber a área que você quer trabalhar é importante. No sentido da, no, Na Flórida, só que eu tenho a dica que eu não sei... Eu já vi que você acompanha a gente toda semana, mas eu não lembro se já disse isso, é necessário que você tenha o um jurisdóctor, para que você você faça a prova do bar na Flórida. Caso você não necessite, você não queira fazer o jurídoto que seria um investimento alto, você pode fazer o LLM, que seria o mestrado, se licenciar em outro estado e trabalhar na Flórida. Por isso que tem muito advogado estrangeiro na Flórida trabalhando com a área de imigração, porque como é federal, daria a oportunidade de você trabalhar na Flórida mesmo sendo licenciado em outro estado. O Daniel vai complementar aí, porque ele é dono de
3: escritório.
4: Dono de escritório é bom, né? Parece que é importante dono de escritório. Não, eu posso contribuir um pouquinho assim, é minha opinião pessoal e não sei se vai ser válido para todo mundo, mas na minha visão, eu comecei uma especialização agora, vou começar as aulas semana que vem do mestrado aqui no Brasil, e para fins profissionais, para quem tem o seu próprio escritório, eu acredito que seja marketing. Ajuda para marketing, para gente botar lá e pode ser, e realmente ajuda alguns clientes, enche os olhos, né? Mas não vai facilitar a prática ou trazer tantos clientes assim. Tem outras formas de marketing que também vão trazer clientes, então não é um grande diferencial assim. É, com certeza ajuda no marketing, mas pode ser feito de outras formas o marketing também. Daniel, é, assim,
2: já, desculpa. Uh, Daniel, já foi mencionar essa questão do marketing. Depende também de quem vai ser sua clientela. Se a sua área de atuação vai ser o público americano, o americano não, não se importa com titulação. Ele vai para o advogado X, vai chegar, vai, ser, vai ver o seu diploma na parede, é isso. Agora, se a sua área, por exemplo, é imigração e tem o, a clientela brasileira, brasileiro gosta de título. Então, já é um marketing maior.
4: É, eu acho que a diferença é que quando eu disse marketing, eu queria dizer que tu pode usar o título para marketing, mesmo mesmo os clientes americanos que, em geral, não valorizariam isso, é uma coisa mais que tu pode adicionar à tua página, à tua bio, tu pode fazer, inclusive, chamada de marketing baseado nisso e realmente enche os olhos. Eu vejo que os clientes gostam, eles valorizam mais, respeitam mais. É, só, pelo, só pelo fato que eu coloquei agora que eu tô fazendo, né que está pendente esse título, mas nem que eu terminei, os clientes já comentaram comigo. Então, eu acho que é, ajuda no marketing, o que dizer, nesse sentido, sim, mas eu concordo que lá os próprios clientes já dão menos bola para isso do que aqui no Brasil, em geral.
1: É, aqui no Canadá, eu também vejo, como a Thalita falou, é zero preocupação com, do cliente com título. E a, até diferente do que o Daniel falou aqui, eu acho que por ter menos é, advogados também, não tem nem... É, pela questão do marketing. O marketing do advogado aqui, às vezes, é dizer que ele trabalhou em um escritório Big Law, que ele foi treinado num escritório muito grande, num escritório global, e aí a pessoa coloca lá no site dela que ela é um sole partner now, que ela trabalha sozinha, mas que ela, foi, que ela era partner num Big Law, que ela foi treinada num Big Law, e aí aquilo ali é o marketing dela.
0: É, eu, tem uma questão que eu ouvi uma vez, e que eu acho que é bem verdade, né? Dificilmente, não vou falar nunca, porque daqui a pouco você vou estar numa situação dessa, né? Mas dificilmente um cliente, ele vai perguntar quais são, quais são as suas especializações, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, é... muito raro alguém te fazer esse tipo de pergunta. Né? A situação que eu passei foi muito específica, que eu fui atender um cliente que é francês, está morando em Portugal, mas trabalha para uma empresa do Reino Unido e aí ele queria uma consulta exatamente na área de tax, né? ele queria saber questões de tributação, imposto, onde que ele tinha que recolher, etc. E aí ele sim me perguntou se eu entendia das, de todas essas questões legislativas tributárias que, que envolviam os três países. Aí eu falei para ele, olha, é, eu estou no processo de formação como um especialista em tributário internacional, né, e aí eu tenho conhecimento na legislação XY, né, no caso eu, meu foco de estudo aqui, eu tô focando muito nessa questão depois do Brexit, né Portugal e Reino Unido, mas também tinha uma advogada na França para poder me dar esse suporte, então para ele eu meio que entre aspas precisei apresentar né, essa, essa questão da minha formação, meu estudo do mestrado mas fora isso, nunca teve nenhum outro que me perguntou nada. Perfeito,
5: gente, muitíssimo obrigado, é, e até gostei disso dele, que eu havia falado um pouco antes, sobre o mestrado, enfim, a especialização aí, o doutorado até, ser mais voltado pra parte prática do que pra parte teórica, que difere um pouquinho realmente do que rola aqui no Brasil. Entendi também a parte da colocação do, do Daniel. Acredito até que, acho que no Brasil, algumas pessoas já estão se tocando, assim, é, não é nem mais interessante o cara fazer pós-graduação toda, para você, por exemplo, ser um especialista em direito do consumidor ou, ou tributário, o que quer que seja, é interessante você focar em módulos e focar naquilo ali e vai para frente. Mas isso é aqui no Brasil, né? Mas vamos lá. Eu pergunto também como é que é o processo seletivo para essas especializações de vocês. Assim, eu estou perguntando especialmente no contexto né, é, do que a Thalita colocou e a Lara sobre a, assim, a, a pouca é, dizer assim, quantidade de, e eu falo de vagas para direito. Né, nos locais onde elas é, estudaram E aí eu pergunto sobre o processo seletivo Isso é um negócio é muito procurado, assim, muito, muito, muito visado pelo, pela população local Ou até mesmo por estrangeiros, enfim
1: Não, que é caro <risos> Acho que a Thalita vai confirmar Mas aqui é geralmente é bem elitista o, o, A educação né, nesse nível de, de, de JD de LLM É muito cara E as pessoas fazem dívidas muito altas para... Pra se formar, então pra, pra, até para fazer a dívida você tem que ter alguma coisa para dar pro banco que, que vai pagar de volta, né? Então geralmente é, são poucas pessoas procurando. Lógico que é concorrido, né? Tem muita, muita gente tentando a vaga, mas nem se compara com o Brasil, eu acho.
2: É... É concorrido, mas não no nível Brasil, e eu acho que os seus concorrentes, eles têm, eles são de alto nível, mas o que facilita se você é um bom candidato é o critério subjetivo, né? porque aqui eles analisam o candidato individualmente, o seu currículo, as suas notas, enfim, o que você fez, as suas cartas de recomendação são bastante importantes, então seria mais nesse sentido, é um critério muito subjetivo. Ah, você quer saber também sobre o processo de seleção, ou só assim, a nossa opinião se é concorrido ou não?
5: Eu queria também saber se puder um pouquinho sobre o processo de seleção. Bom,
2: vou falar o meu, que eu estudo na Universidade Indiana, só apliquei para essa universidade porque era aqui na minha cidade e eu não tinha disponibilidade de mudar. Para o pro mestrado, o que eles me pediram foram três cartas de recomendação duas obrigatórias e uma era opcional. Eu mandei as três, né? Porque quanto mais gente recomendando melhor. A dica que eu sempre dou é tenha pessoas de alto nível te recomendando. Então, por exemplo, presidente da sua seccional da UAB, se te gente conhecer, é, professor que seja doutor. Então, assim, pessoas de alto gabarito que recomendando ajudam muito. Eles pediram a cópia do meu histórico, do bacharelado, o currículo, o currículo, né? E aí você tem que montar o um currículo universitário americano e que você também coloca, de repente, seu trabalho voluntário ou, ou, enfim, o Google ajuda muito nesse momento. E o personal statement, que seria a carta de motivação, né tá? o porquê você quer fazer aquele curso, o que, que aquele curso vai te ajudar e porquê você quer fazer naquela universidade. Então, acho que seria isso. Que é bem parecido com o padrão internacional, né, Lara? Sim, eu acho que aqui é a mesma coisa.
1: Não, não difere muito isso aí, não. A gente precisa de um personal statement explicando o que, que você precisa, é, explicando o que, que você. qual a motivação que você tem para. Então fazer o curso e para concluir o curso, não só é, seu interesse no curso, mas como, você, como que você foi capacitado durante o seu, é, do seu, a sua vida acadêmica progressa para concluir um curso é, nesse nível de, de, de educação. É, as cartas de recomendação, que são as que a Thalita falou, é... Precisa de um writing sample também, de 10 páginas, que pode ser traduzido do português para o inglês, desde que seja é, bem formatado, né? Geralmente aqui a gente não usa a, as normas da BNT, então tem que ter mais cuidado, porque as normas aqui ou são APA, que é a mesma dos Estados Unidos, ou McGill, que é daqui, que a gente usa na faculdade de direito daqui, então tem que ser adaptado para a situação daqui. Mas acho que é tudo isso aí que a Thalita falou com essas observações.
2: É, Para o meu, eu não lembro se teve Writing Sample ou não, mas eu sei que algumas universidades aqui nos Estados Unidos fazem também é, entrevista. Mas aí depende da universidade. Eu sei que Harvard faz entrevista.
0: Lara, esse Writing Sample seria como um pré-projeto?
1: Não, porque o curso aqui não tem TCC. A não ser que você escolha pagar isso e fazer o, o TCC. Mas é, é só uma. Eles só querem saber como que é a sua escrita acadêmica.
0: Ah, sim, Ok. Aqui para Portugal é, é bem mais tranquilo. O processo seletivo ele tem duas etapas, que, duas etapas que ocorrem no mesmo, no mesmo momento, na verdade, né? São dois critérios, que é a sua nota de formação, né, o seu coeficiente global, e aí depois eles também fazem uma análise curricular e dão uma nota para o seu currículo. Aí, quando você vai fazer essa submissão, você pode juntar ao seu currículo, né, uma carta de motivação e carta de indicação. Eu acho que é sempre válido, por exemplo, pelo menos, né, a carta de motivação, porque é o momento onde você vai ter para poder se apresentar para a faculdade, falar quais são as suas razões para poder cursar aquele curso, eh, o que, que você espera dele, o que, que ele pode te engrandecer, e o que, que você também pode contribuir para a vida acadêmica da faculdade, que eu acho que é bem interessante
5: show gente é, e, e a última assim só pra não é só rapidinho é, se vocês conseguem ou conseguiram né Consegue no caso da Talita ou conseguiram acho que o Felipe ainda está no curso curso também a Lara eu acho que já terminou mas é, se vocês conseguiram conciliar o curso e trabalhar ou por fora ou se, ou se o curso vai exigir uma dedicação exclusiva mesmo
2: bom vamos lá é, eu fiz eu terminei o mestrado e o que eu faço agora é o jurisdutor no jurisdutor Algumas universidades oferecem o curso part-time, que seria à noite. Se você fizer part-time, você consegue trabalhar. Mas, em regra, o curso de direito é full-time, em período integral. Então, aí você não conseguiria trabalhar. Já o mestrado, se você não tiver o, o visto, porque também vai depender do visto, o visto de estudante tem um limite mínimo de aulas. Então, de, é, em, em regra, a maioria das vezes, aí teria que ver com advogado de imigração, você precisa estudar é, em período integral. Mas se você tiver um green card ou, ou permissão de trabalho, enfim, você pode dividir o seu curso em até dois anos. Então, você escolheria os momentos que você teria a aula e aí você poderia conciliar com um estar tá muito, Vai estar tá dependendo bastante do tipo de visto que você vem para os Estados Unidos. Depende do seu objetivo. Por
1: exemplo, se você quiser trabalhar num escritório Big Law ou no governo, eu não recomendo você trabalhar durante a universidade porque
2: é, as notas
1: são importantes. Até o quinto ano, você tem que mandar seu transcript junto com o currículo para a seleção. Então, eles geralmente selecionam um pessoal que só tirou a... Acima de ah, A, a menos A e a plus. Então, assim, se você tirou B, eles provavelmente já, vão, já não vão te selecionar. Agora, se você quer trabalhar para você mesmo ou para escritórios menores, sua nota pode ter menos importância. Tem escritório menor que nem vai pedir sua, seu transcript. Aí depende do seu objetivo. Agora, eu, eu trabalhei durante meu curso e toda vez que eu posto a minha rotina, da minha época de estudo e trabalho, o pessoal assusta, porque eu acordava três horas da manhã para estudar. Então, tem que pensar o que, que, quais são as suas condições, quais são os seus objetivos e o que, que você está disposto,
2: disposto a, a fazer, né? É, assim, uh, eu tenho a mesma opinião da Lara, eu não eu traba, até, até, até trabalhei, mas saí do trabalho porque eu não consegui conciliar quando eu trabalhava de analista na procuradoria, que era um trabalho de oito horas e aí eu fazia curso à noite, realmente é de enlouquecer, porque como a Lara mencionou, as, as notas aqui são muito importantes e o sistema de, de avaliação, o sistema da curva, né, em que você está competindo com o aluno, então só tira dez que tem a melhor prova, então tudo isso demanda muito estudo, muito estudo. O aluno de Direito, ele passa muito mais tempo na biblioteca do que em sala de aula, né? Você vai aprender é quase um curso autodidático, você vai aprender sozinho. Então, ter tempo de estudar é muito importante. Então, por isso que eles valorizam o estudo aqui tanto. Nunca, nunca você vai ver um americano perguntando para alguém, mas você só estuda? Você só estuda? Não, porque eles já consideram o trabalho um estudo. Porque as notas, elas vão te dizer, como a Lara falou, nos primeiros cinco anos, elas vão delimitar onde você vai chegar. Muitos escritórios, você não consegue nenhuma entrevista se você tiver média, é, média inferior a tal, né? Eles nem abrem seu currículo. Então, depende muito de tudo, do visto, de qual a sua intenção, de que você quer atuar, de que escritório você quer trabalhar. E só para complementar um pouquinho, Marcos, porque você mencionou que a gente fala muito de, de advogado empregado, né, que, que, que busca emprego em algum lugar, mas é porque assim o cenário aqui dos Estados Unidos é que advogado, tanto associado, júnior, partner, que seja o sócio, o advogado o empregado ganha muito bem. Então, maioria, a maioria dos advogados aqui, eles são empregados de alguém. É, então, o salário de advogados aqui é muito bom, por isso a maioria dos estudantes, a maioria das pessoas querem ser empregados mesmo, né, não ter aquela responsabilidade administrativa. As pessoas que abrem o próprio escritório é porque elas querem ter liberdade. Elas não querem elas querem ser seu próprio chefe. Mas em termos financeiros, às vezes, é até melhor ser empregado, porque você ganha bem mais.
0: É, aqui para Portugal isso já não é tanto uma realidade. Óbvio, se paga um valor ok... Mas você como um autônomo aqui em Portugal, dependendo do, se, do quanto você está disposto, né, realmente o que a Lara falou, quanto você está disposto aí para sacrificar, né, vamos colocar assim, você consegue auferir rendimentos muito maiores. né. Mas só uma questão aqui que a Thalita comentou, gente, a ela é tipo um super exemplo de força para os meus, meus dias que eu quero jogar tudo para o alto, às vezes, para conciliar estudo, trabalho e etc. Né? Eu só fico pensando, gente, Thalita, estuda cuida do filho, trabalha, faz tudo. Se você acompanha no, no Instagram a, a parte da rotina que ela coloca ali, aquilo ali já dá muita força pra você poder fazer as coisas e já mostra que, assim, é sim perfeitamente possível. Mas aí você tem que pesar o quanto você tá disposto também a abrir mão de determinadas coisas.
5: Felipe, eu vou, eu vou aproveitar até pra assim dizer que assim pessoas... É, como a Thalita, por exemplo, mulheres que estudam, que trabalham, que têm filho, e tal, pra mim são grandes exemplos. Até porque aqui em casa, a minha esposa é médica, então, por exemplo, a gente tá num período agora de pandemia, em que a gente não pode sair, é, e a gente sim, eu, né, escritório de advocacia e tal, ela, por ser da saúde, continua trabalhando normal. Assim, aqui tem dois, tem dois ser humaninhos, como se diz, e, e além de ter a parte do escritório, tem que administrar os dois, e não só administrar de dar, ensinar, mas também, enfim, fazer parte, é, de cuidar de ser pai e tal, entendeu? Então, assim... É, não, eu não Quando eu penso assim que tá cansativo, eu digo, não, tem tem muita, tem muita mulher como, como a Tarita, por exemplo, e tantas outras, né, que conseguem fazer, conseguem lutar e daí, fazem com, com mais tempo que Então, assim, são exemplos também para mim. E, gente, assim, agradeço demais, agradeço também a pontuação da Tarita com relação à conservação, com relação ao emprego. Agradeço demais, porque assim, é um negócio que eu não tinha me tocado e realmente eu não sabia disso, né, dessa, dessa preferência do pessoal. Porque aqui tanta gente fala, não só vocês, é muita gente fala muito nessa, nessa parte do emprego, do emprego, do emprego, do emprego e tal. E, e agora eu estou entendendo um pouquinho mais também para por quê, né? E assim, agradeço. Agradeço demais, pessoal, mais uma vez. É, essa sala é
0: fantástica. Nada, Marco. Eu que agradeço a participação aqui e as perguntas. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, muito obrigado a todos que acompanharam aqui no Ao Vivo, muito obrigado a você que ficou até agora também ouvindo a gente aqui no final, no Spotify, e até a próxima. Lembrando que, pela questão agora da, da mudança do horário, a gente pediu, né, combinamos de adiantar uma horinha em relação ao horário de Brasília, então estamos agora às 18 horas, ok? E para a próxima semana, vamos falar sobre quais os benefícios que a gente tem da bagagem profissional do Brasil. Quais são os benefícios que a nossa experiência prévia pode acrescentar para a nossa experiência internacional. Muito obrigado e até a próxima.